0: Bonjour, moi, c'est Gabrielle. J'ai grandi dans un petit village de Touraine et depuis petite, j'adore qu'on me raconte des histoires. Des histoires de la campagne, des villages, des vignes, des champs et de ceux qui les gardent grâce à leur savoir-faire. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vous emmène à la découverte des vignes de Christophe et de Stéphane. Ils sont frères et ils sont vignerons depuis cinq générations. Leur domaine a été fondé en 1875, et dans l'appellation où je vous emmène, la présence de la vigne remonte à l'occupation romaine. Alors on est où ici Christophe
1: Vous êtes euh, à Vouvray, plus précisément Chancé, une petite commune de l'appellation. L'appellation Vouvray, c'est environ euh, 2000 hectares de vigne, euh, uniquement euh, l'appellation euh, permet de planter du chenin, donc on peut produire ici des vins blancs uniquement, avec du sec, du demi-sec, du moelleux et des bulles.
0: Christophe et Stéphane travaillent en biodynamie. Bio parce qu'ils bannissent tous les produits chimiques, désherbants, pesticides, engrais chimiques, et dynamique parce qu'ils cherchent des équilibres entre les sols, l'environnement, les cycles lunaires et la prévention des maladies. En travaillant les sols, ils forcent la vigne à aller en profondeur pour puiser un maximum de minéralité. Ils laissent sur le sol la vie se développer à travers la faune et la flore qui vont créer des sources de levure différentes pour chaque millésime. Pour combattre les maladies, ils ont recours à des pulvérisations à base de plantes comme des tisanes de sauge ou d'ortie, ou des bouses de vache dans des cornes pour dynamiser la vie du sol et renforcer la vigne. La biodynamie s'inscrit dans une logique de phytothérapie de la vigne et des sols. Le vigneron prépare ses purins de plantes et les pulvérise sur la vigne pour renforcer sa vigueur, leur permettre de mieux résister aux attaques des maladies, (mildou, oïdium ou du gel. Ils mettent aussi, depuis dix ans, de la musique dans leur vigne, des séquences génodiques, c'est-à-dire des sons qui reproduisent des séquences génétiques et de protéines pour limiter les maladies comme l'esca. La biodynamie, c'est un peu le principe de l'homéopathie. Il traite donc plus souvent, mais en petite quantité, ce qui demande plus de travail car ce sont des produits de contact lessivés avec la moindre pluie, contrairement aux produits de synthèse qui pénètrent la sève. Ah oui, et évidemment, tout cela se fait en suivant un calendrier lunaire précis qui détermine les jours favorables pour planter, pour récolter, pour les préparations et leurs applications. En tout cas, le résultat dans notre verre vaut vraiment le coup.
1: Arriver à trouver cet équilibre euh, entre euh, euh, favoriser la faune, la flore. Euh, on, on est on est dans une situation aujourd'hui où les la vigne monoculture est devenue un peu désertique hein, chez la plupart des vignerons malheureusement. Nous, on a choisi de remettre euh, en culture et de mettre euh, en avec le plus possible de diversité. Aujourd'hui, on a un projet aussi d'agroforesterie, c'est-à-dire de réimplanter quelques plantes autres dans les vignobles parce qu'on a besoin de cette diversité.
0: Vous pourriez nous raconter un peu les saisons des vignes
1: Eh bien, la saison des vignes, on va dire que le cycle commence tout de suite après la récolte avec euh, les préparations des jeunes vignes, avec euh, parfois de la plantation, puis la taille qui dure une grosse partie de l'hiver. En parallèle, on va euh, vinifier et euh, préparer les mises en bouteille euh, au printemps. Et puis à partir du printemps, bah, la vigne pousse, euh, l'été arrive, c'est la floraison, c'est les travaux euh, dans les vignobles pour entretenir euh, la vigne, notamment euh, certains traitements, et, et puis bah, la tente un peu juste avant les vendanges l'été, et la récolte en septembre.
0: Est-ce que vos pieds de vigne ont tous le même âge Est-ce que vous préférez les vignes de 30 ans où vous avez diverses divers sélections
1: euh, Du tout, les vignes, pour les plus jeunes, ont une année. Et pour les plus vieilles du domaine, elles ont 85 ans.
0: Stéphane, qu'est-ce qu'il se passe dans votre cave
2: C'est l'idéal, bien sûr, nous ici, on a, d on a la chance d'avoir une cave. Euh, il y a beaucoup de régions viticoles on en ont pas, euh, c'est surtout un lieu de stockage bien sûr, hein, de, de bouteilles, et puis aussi euh, ben, c'est idéal pour la conservation aussi même de la fermentation, là alors, actuellement le vin, euh, les tonneaux euh, dans la cave sont en fermentation là le, la, la dernière récolte, donc l'idéal, comme on a toujours 12 degrés euh, toute l'année, en fait on a un lieu euh, tempéré et, qui permet de, de conserver le vin dans les meilleures conditions. Ici on est dans le Duffaut, avec la roche calcaire on a la, la possibilité de, de créer des caves immenses. Il y a énormément de caves dans la région. C'est une chance parce qu'il y a beaucoup d'autres voilà, régions viticoles oui. qui nous envient, qu'on n'ont pas cette chance d'avoir des caves. Et, et on prend bien sûr un champagne qui a des caves immenses, mais par contre le Bordelais a très peu de caves. C'est enfin, pratiquement vinifié uniquement dans, dans déchets.
0: J'ai le sentiment que le nerf de la guerre, c'est vraiment les maladies, non
2: bah, Supprimer certaines maladies, bien sûr, si on n'avait plus toutes ces maladies, on n'aurait pas traité hein, déjà. Euh, si on n'avait pas toutes les... voilà, le mildiou, euh, l'oïdium, euh, les maladies de bois, l'esca, etc. Bon, bah, si on n'avait plus... L'un des, des problèmes euh, importants, bien sûr, c'est toutes ces maladies. Euh, Il ben, ne faut pas oublier qu'avant ils n'existaient pas, hein. c'est-à-dire que c'est les maladies principales de la vigne, c'est les maladies qui ont été importées, euh, en fait, qui viennent beaucoup d'Amérique, en fait. Hein. comme le fameux phylloxera, en fait, qui hein. est un insecte qui a été importé en fait, du continent américain et qui a détruit tout le vignoble français au euh, 19 euh, La solution depuis d'ailleurs, ça a été d Maintenant en greffe euh, la partie racinaire avec des steps américains. Et on utilise toujours la partie fructifère. Euh, Européenne, mais, euh, mais euh, aujourd'hui, toutes les vignes du monde entier sont plantées avec une partie racinaire américaine hein, qui, qui résiste au phylloxéra. qui s'est déconnée partout. Mais le mildiou également était une maladie qui n'existait pas en Europe. C'est une maladie, avant on ne traitait pas les vignes, avant le 19e siècle, il n'y avait pas de maladie. Toutes ces maladies, euh, ce sont des, des maladies, c'est des, des champignons en fait, hein, qui, sont, qui ont été importés, euh, d'ailleurs pas forcément par la vigne, hein, par d'autres plantes, notamment par la tomate et, le, et, le, et les haricots, etc., qui, qui subissent aussi le, le mildiou, et après ça s'est propagé sur les vignes.
0: Qu'est-ce que vous me répondez si je vous dis que vous avez vraiment de l'or dans les vignes
1: <rire> Alors oui, on dit, on dit souvent que les vignerons sont... les et peut-être la filière agricole la plus privilégiée et la plus riche mais ça dépend vraiment en fait des régions, alors euh, avoir de l'or dans les mains ça veut dire aussi qu'on a un outil formidable, avoir des jolies bouteilles dans la cave avoir... enfin, bon, on va dire que on est conscient d'avoir un métier qui fait envie et, euh, et on est content euh, voilà, de, de, de pouvoir raconter ces histoires à tous nos clients et, et en faire profiter
2: oui, euh, on a on a cette chance d'avoir euh, voilà, euh, tout un, un savoir-faire et un, tout un, un patrimoine à, à développer et qu'on peut encore beaucoup améliorer. Hein. Chaque euh, chaque génération, on essaye bien sûr d'apporter un petit peu de pierre à l'édifice, mais euh, on a... Je pense la possibilité de faire plein de choses et puis de dévoluer. C'est un métier aussi qui est en pleine mutation, qui est en pleine évolution. À l'avenir, il y aura aussi d'autres grandes découvertes. Peut-être qu'on trouvera des solutions pour lutter euh, voilà, contre les maladies euh, plus facilement à l'avenir. Euh, il, il y a plein de choses qui évoluent et euh, je pense que voilà, on, on a, on a plein de possibilités.
0: C'est important pour vous, la transmission
2: Oui, oui, parce qu'effectivement, euh, euh, on travaille comme on a nous-mêmes reçu, on a envie de transmettre aussi. Euh, ça, va, ça va dans la continuité, mais euh, et puis en fait, dans la vigne, tout est très long à mettre en place. Donc, il euh, ne faut jamais oublier que quand on plante une vigne, on récolte des raisins qu'au bout de 4-5 ans et on commence à faire vraiment des bons vins sur cette parcelle au bout de 10 ans donc dès lors qu'on a un certain âge, on commence à planter pour ses enfants euh, pour ses successeurs, donc si on, on le fait euh, sachant que les enfants ne reprendront pas l'activité on ne fait pas dans le même esprit euh, même si bon c'est important de le faire malgré tout pour pouvoir revendre aussi les vignes derrière mais il mais y a quand même une différence d'approche quand on arrive à un certain âge où on sait que on travaille aussi pour ses pour enfants, on n'a pas la même motivation.
0: Est-ce que tout le monde peut devenir vigneron
1: Alors c'est facile si on est motivé, c'est pas facile parce qu'il y a besoin de tout un tas de, 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 de choses pour faire ce métier, on a besoin d'avoir des vignobles, on a besoin d'avoir des caves, on a besoin d'avoir tout un tas de matériel pas toujours évident de posséder tout ça dans un premier temps, euh, on a besoin surtout beaucoup d'expérience dans ce métier, donc euh, c'est pas évident, mais on a euh, pas mal de, de jeunes ou de moins jeunes qui se reconvertissent, notamment des gens qui viennent parfois des, des milieux urbains, parce qu'ils en ont un peu marre de cette vie, et euh, la vigne fait partie des choses où, où euh, les gens aiment bien s'investir, si, le problème c'est qu'on on peut avoir euh, vraiment... Euh, sur les premières années, si on tombe sur une année difficile, on peut travailler deux ans sans avoir aucune rentrée d'argent. Donc C'est assez compliqué puisqu'on vend la récolte en décalage. Euh, donc ça peut être un peu compliqué.
0: On peut le dire, Christophe et Stéphane ont vraiment de l'or dans les mains. Ils tirent de leur vigne un produit extraordinaire grâce à leur connaissance des sols, de la faune et de la flore, et à leurs caves creusées dans le tuffeau, qui permettent au vin de vieillir en obtenant des arômes secondaires étonnants. Voilà, c'est ici que notre épisode s'arrête. J'espère que Christophe et Stéphane vous ont passionné autant qu'ils m'ont passionné. Nous n'avons pas parlé de leur vigne du Clos de Rougemont, dans l'Abbaye de Marmoutier, dont la légende raconte qu'il fut planté par Saint-Martin. Mais vous pouvez venir leur rendre visite au domaine Vigne aux sur les Hauts-de-Chancey, en Indre-et-Loire. Ils se feront un plaisir de continuer à vous compter leurs vins et leurs vignes. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très bientôt